0: Hey, 大家好，我是看旅的 s a m e n 这边是看旅的 Podcast， 看旅什么事 ？OK， 那这个礼拜呀，我觉得天气变化实在是相当的大，心情起伏也是相当的大。录音的时间呢，现在是十二月二十二号，上个礼拜的差不多也是现在吧。我们好不容易又录了一集 Podcast， 但重点是。啊，上个礼拜天是台北马拉松哇，这一年一度的跑者大拜拜。那不晓得你有没有参加这一场大拜拜又或者是你有没有在你的 Social Media 上面被朋友这个拜拜心得给洗到 o、okay, k 那说巧不巧其实我家里老家普里还真的在大拜拜。呃好几年一次的这个见教就是做旧啦。哈那家里在吃素了一个礼拜这个礼拜也好不容易可以开放恢复到呃正常的饮食作息。今年的台北马拉松呢我呃又参加了一次这個全马的部分。在上周开始就回顾了一下自己过去跑步的一些数据在于是说哎最后的复习其实怎么样跑佛脚也来不及了。那看看之前跑步的一个状况。回想一下当时候的一个心情啦然后甚至鞋子的一些回忆那我想这礼拜就来聊聊这个部分在今年初我第一个跑的比赛其实就是大阪马拉松那算是个人的第一个海外嘛就是在海呃出国比赛就对了那这个大阪马对我来说其实有几个比较不熟悉的部分啊第一个就是其实以往就是一年跑一次马拉松啊跑完台北马之后就是放假准备等过年这轻轻松松的。那今年有了这个安排的话等于是跑完台北马之后紧接着就会继续展开这个训练的一个节奏因为准备一个全程马拉松通常大概拉个三个月我觉得算是基本那这连在一起的一个训练周期对我来说是相当陌生总而言之那就变成是一跑就跑个没完没了搞得我2023年真的是打没几次篮球呵呵那球友都来呵呵快,快,快要不用救我的感觉好那呃那另外一个部分其实在异地比赛我这个很多需要适应包含路线几乎是全然陌生的一个状况那另外一个部分其实我自己一方面感到陌生又一方面感到期待的是穿上的这个 Mizuno Rebellion Pro 不晓得你们对这 Fantasy 期待太空战士期待里面这个有,有一把很特殊的武器叫做破坏剑而指主角克劳德手上拿着一把超巨大的一把刀子。其实在这神剑闯江湖里面也有一把叫做沾马刀这样一把刀子。也是一样等于是你人拿起来就跟人一样高那呃宽度可能有来个二三十公分吧总之是一把比关刀还要来的夸张。几乎是存在二次元世界里面才有可能的一把兵器那 Wave Rebellion Pro 也给我类似的感觉。呃不过一眨眼的时间从大阪毛到现在 ,Wave Rebellion Pro 也出了二代我还印象很深刻因为年初这随着大阪马拉松之行我们也去拜访了 Mizuno 在大阪的一个总部那遇见了这个 s e n s o k e 呃、uh, Mizuno 的产品经理他那时候就有跟我们聊到说呃、uh, Rebellion Pro 2代会更疯狂会更积极。我呢现在看到了也穿上了呃、uh, Mizuno Wave Rebellion Pro 2之后他的确在外形上面大家从后跟高過去的话会更高但实际上穿起来其实你会觉得你可以把这把斩马刀啊，轻松的挥舞在你的头上就,就跟这个太空战士里面克劳德拿着这一把刀然后,然后可以飞起来然后可以跳得很高那。那种我是觉得有点不可思议然后要实际的穿着才能够体会的一件事情。但话说回来其实大阪马拉松其实是我今年跑起来最辛苦的一场马拉松呃光是二到九度这个低温然后身上噼里啪啦的又是戴帽子又戴手套然后呃，其实整个爬升也是超乎我意料之外的一个状态哦，整个大阪马爬升了一百一十二然后下降了一百一十七这样子的一个呃坡度其实是比台变马。来的高上许多大概就是一倍的一个爬升跟爬降那,那另外一部分早上我们六点就要起来然后呃其实进了大阪城就是出发的地点。哦也要花蛮多时间寄物啦然后走到出发点等等的。呃又期待又兴奋然后没有预料到在大阪城里面这这在大阪市里面这个坡度在后端会带来这么大的影响。那总之这是一个很难忘的一场马拉松嗯的确那时候并没有太,太多的准备尤其这不管是背靠背低温或者是,是爬坡的部分跑到最后真的很累很辛苦哦。那气力放进的状态下呃常常是走走停停不过说老实话今年跑的比赛里面爬升最多的还不是这场大班吗 o k 那爬升最多的其实是 TNF100。那年终的时候我觉得就不务正业的去参加了一场这个越野跑。好了也没有什么正不正业那总之越野跑只有尤其是 TNF 这个部分它把人又逼向了另外一个或是带带我去看到另外一个风景。在呃金瓜石附近的一个路线其实往往呵呵不管每一个呃路段常常都是嗯其实可以切开好几天玩的一个路线然后这个一次把它从头跑完。20公里的一个长度其实回头看呃那时候都是带 Coros 的表嘛，所以说跟大阪马测量出来的数据可以当个参考。比较大阪马拉松的全程跑完之后 ，42 公里我花烧掉了两千多大卡，两千零五。OK， 那跑完 TNF 啊，虽然是这比较慢的跑啊，然后随性还可以吃吃东西，我只是烧掉了两千一百一十大卡。啊，因为毕竟这个哦，爬升跟爬降的这一个高度我现在看到还是觉得我自己到底怎么活下来的。那最后包含这一个进场前的这一段哦，骆驼上最后一根稻草的楼梯啊，加起来我爬升爬了一千三百九十八公尺那出发点跟呃终点是在同一个地方所以就是又爬降了一千三百九十五公尺。等于是一来一回哇我这个嗯好这越野跑真的是跟马拉松完全不一样的一个境界。呃穿上的是这个 North f a c e 的 v a c t i v e Endurance 三代。那这两年野跑鞋的一个发展也是越来越受到路跑鞋的这样一个发展的一个趋势影响。怎么说呢比如说像哦我这次穿上这双 Vective e n d u c e 3代其实它的不管是中底的一个密度还有甚至加入了内嵌板材的一个想法其实都可以很明显的感受到呃路跑鞋从厚底啊碳板啊这样子的一个设计引入到了越野跑那如何再兼顾速度还有稳定性我觉得在野跑上面其实它稳定性上尤其重要各。各种的树根啊各种的楼梯呃尤其台湾的这一个路面环境我觉得是属于相当。我是没跑过国外的啊但是台湾的这个山路不是那么好相处的尤其是湿滑的一个状况然后啊，道升道降的一个呃，路线难度我是觉得真的是蛮不容易的，二十公里的越野跑就要当全马来跑。那如果以爬升跟呃呃跟下坡累积起来，另外一场也是蛮多的，是追火车的部分。那这次跑的是三人小组嘛，啊，我们三个人，那我分到的是第二棒中间那一棒，其实也有来一个两百多公尺的爬升跟下降一百。27公尺那沿途其实是跑了一大段的海边 o k 那再加上一大段的山路。嗯其实跑起来也是嗯相当辛苦呵呵。尤其是当天的太阳又变大的。那现在回想起来其实当天穿着的这个 Underarm o u r Flow Velocity 一 l o、OK, k 那这是一双碳板跑鞋 UA 的第一双碳板跑鞋那它穿起来我现在回想起来它就是弹。OK, 那它的弹又是有层次的弹而且它是一个用料很丰富的一个弹。从脚掌往下到外到地面之间其实 Velocity 里它有四种材料。从鞋垫的 TBE, 然后是呃上层中底的 PBEX, 然后是碳板再过来是 Flow 大底这其实每一个听起来都还蛮高科技的那总而言之就是一个呃无所不用其极的再打造一款竞速跑鞋别的不说当初我把 Velocity e e 的鞋垫抽出来的时候我自己真的有点被吓到因为一般的鞋垫大概就是 EVA 或是单纯的 Osolite、okay, 那这样的材料它是以吸震为多啊这是 Velocity e e 所采用的 TPE 鞋垫的弹性会更好再往下的 PBS, 它弹性也超。再往下碳板也是弹。然后再往下 flow 大的部分 crazy eye 的这个东西也是弹。总而言之从脚掌往下到地面弹,弹弹弹弹，这双鞋其实它的弹速是相当快的一双跑鞋。我自己在测试的时候，其实。会感受到它的这一个对于不平的一个影响，甚至自己在踢腿的那个速度要跟得上材质回弹的一个频率。那今年对于我来说是一个蛮特别的一年，除了说有大阪马雅这个海外马的一个部分，啊，我我也参加了，不好意思，我是首度参加了呃 10K 的路跑。还有这半马的路好赛以前就是傻傻的然后什么也没想就一头栽下去跑了全马的比赛。就像我刚刚讲的嘛啊其实我其实每年都是跑台北马为主。其他的比赛就很少参加那今年没想到这哇凑满十 K, 二十 K 再加上半马今年<天 S 1> 呃在四月的时候吧啊，参加了两场這等于是0 k 的一个路跑赛是包含了普马的荧光夜跑还有这个國家地理频道的0 k 1 0 k 跑起来嗯说老说我是完全的没有心理准备也不知道该怎么准备起。因为跑马拉松的训练课表里面很少有0 k 然后尽力去跑的0 k 这种事情发生。通常我们大概就是跑尽力跑呃 ,tempo round 最长可能也是二十分钟吧我在想就是哦，油门给它吹下去的那种跑法。那呃十公里大概就是要跑到接近一个小时嘛。那如何在这十公里里面去分配自己的能量然后吹干你的油这个我到现在还是拿捏不太大。那本来是年终的一两场赛事。啊，普马英国夜跑在晚上跑那穿着这个普马 Fest 啊在这个夏夜晚风里面其实是相当舒服的尤其是跑到进入中场前还,还跑经过了这个电影派对的一个路线。所以说刚好那边在预言嘛啊懂之冬懂的其实那个不平不由自主的就加快起来是一个蛮惊喜的一次跑步经验。那鞋款部分也是一个相当特殊因为没记错的话应该就只有 PUMA FestR 这双鞋子。采用了前后掌中底分离然后用这个。所以这简直是一个呃镂空的碳板穿越前后中底贯穿的一个科技结构。那这样子的一个设计它其实甚至是比 Nike 的 Alpha Fly 还要来得更激进一些。Alpha Fly 虽然说中底也是有一些前后分隔的一个理想法在里面。但是在 Fest 身上它的前后两块中底分离然后有这个碳板所穿的结构几乎是想象搭了一座桥在你脚下的感觉。自己的穿着感受是比想象中还要来得顺。呃如果有穿过 AlphaFly 的朋友可能会对于这甜蜜点的要求感到呃印象深刻你一定要踩在那个前掌气垫的部分你的回弹速路才会整个爆发出来那对于 PumaFestR 来说其实它前后掌分离这么开然后中间又镂空了这一块然后又有碳纤维在那边穿越其实它的整体性还蛮高的。呃我觉得是整体的刚性有到那一个程度。然后前掌的 NITRO 氮气中底也是相当的有弹性。就像是踩在一颗气球上咚一咚一咚一的就把你往前弹。相当特殊我,我是觉得也蛮推荐它也的确有那个吃下全马的一个实力在。那要跑短程跑快速一点。这双也是蛮有把握的。但一样是 10K, 我另外一场跑了的是这个国家地理频道的路跑赛事那这个就是一个啊我真的是一个放轻松去跑的 10K。呃难得跑上了这个新生高架桥一路跨越到了原山出来然后最后绕和平再回到这個大家和平公园。我没记错的话我也穿着这个 o n c l o u d Server, 呃是它，它，它就是漫步在云端然后很舒服的一双鞋子。它是一双呃没有碳板的跑鞋。呃中底我觉得跑价也是偏贴地。然后这有中底穿透的 CloudTech。呃又有一个顺着骨排往前的一个脚感。这是相当特殊的一个体验。然后我穿着它就跑着跑着跑完了 4K 之后。没记错的话我还是自己。又在顺着飞机你可以跑穿越了松山机场然后去买了啊这个台北知名的秦小姐豆浆店啊狮子头蛋饼嗯然后总算给我逮到机会去吃。虽然说路途有点遥远啊对从总统府出发绕了一大圈才跑回来然后吃到这个。特殊的配方，然后新鲜的组合，就跟这一双 ON CLOUD SERVER 一样，能够度过了一个蛮新鲜的 10K 体验。这好不容易度过了，等于是上半年。接下来其实下半年主力还是放在两场全马赛事上面，一个是11月中的高雄马，另外一个是12月中的台皮马。嗯，这两场比赛。很难去分到底哪一个比较重要我也没有把哪一场当成是目标赛事啦说老实话。因为毕竟是以高雄马的一个准备为优先那跑完之后再看看台北马可以做些什么事情吧。那中间有一场这个嘎明的半马赛事。就把它当成是集中考一样。我穿了的是 h o k a 的 Rocky X2. 这双鞋子虽然是一个延续性的设计但是它跟前一代可以说是完完全全的不同。Rocky X2, 我觉得几乎是近年来 h o k a 最针对全马跑步设计的一款竞速鞋不管是从鞋面的强度。哦，那也是超薄然后超有包袱感甚至还有一点点太紧，但是其实,其實 OK 啦但那后跟这个呃支撑的部分也是让人压抑的一个极简化。那中大底的一个不管是几何甚至 p e b a 的发泡材质像碳纤维的一个弹力我觉得整双鞋毋庸置疑它就是目前目前啦二零二三年 HOKA 最适合全马的一双跑鞋性能上我是觉得可以跟 Nike 的 VaporFly 还有 AlphaFly 相提并论。那今年的课表吃着吃着高雄马倒数也就倒数到了。那高雄马也是我第一次台湾的外线市嗯，就像我前面讲的我一年以前都只跑特别马那搞雄嘛给我的印象是蛮好的。除了最后的这一个转弯实在是有点折腾有点多。我还对于哦，这其实早上出发前的气候甚至是到宜人等级哦。并不会因为说哦在南国就特别的热其实太阳还没出来之前。跑起来我觉得还算是舒服的。但是一路进了爱河然后进了中央公园就开始慢慢出现了这一个呃疲累的感觉。就是带着大半马拉松的这个可怕的印象我一直很避免自己的力气在太早放进。但是练了这么大半年你很难知道什么样子的速度才是自己。呃刚好又不会太累也不会太不累呃穿着亚瑟士的 MetaSpeed Plus 我穿的这次穿的 AG 的版本嗯，他跑到最后我觉得他几乎是呃跟我同步在前面的时候他其实弹性啊或者是一个滚动的感觉我还稍微能够感觉得到到最后呃太阳一出来其实呃跑进了左营营区海公路啊然后市运大道。那个当下其实脑子里面已经开始发散。有点注意力开始没办法集中但是脚就还是持续的不断滚向前。Metas p e e d Plus e d g e 它的前倾的一个角度虽然没有。Rebellion Pro 那么夸张你看起来它就是一个摇椅的这个滚动感。身体的重心只要稍微往前你其实整个人就是滚出去了。那配上 Flyphone Turbo, 它其实是轻但是它支撑性又强。跑到最后你其实不会明显感觉到脚底有被啊陷下去再弹回来这样子的一个溃缩感。其实就只是顺着自己的脚步一步一步往前但我也几乎没有太多的力气去想什么其他的事情就是顺着自己的步伐只能记住让自己一步一步往前跨那这时候转弯就超烦的是不是你,你,你好不容易拉上了这一个节奏哇这转弯的出现其实整个又得要打掉重来。那不得不说其实最后一个台北马的部分今年能够成功地拿下我心中的好成绩。我觉得前面这所有的历程都是不可或缺的包含高雄马这最后一段。进入三十公里之后那个撞墙感我这阵子就把数据翻开来看在台北马之前把这历年来的一些呃全马的一个状态摊开来。我到底在什么样子的步幅会最累心跳会加快。我到底要维持在什么样子的步频？我到底最后只是要怎么摆才会帅。回到最熟悉的台北马拉松路线。这虽然有上了这个高架桥虽然这个低温但其实它的一个爬升幅度跟高雄马差不多这我是蛮意外的。但低温的一个状态呃也许对我来说是还能接受的部分。风倒是真的很大没有错。从卖帅桥然后进入南港其实这一路下坡穿着 e v o n e d i d a s e d i a s 不,不对不对 e d i d a s e d i e s o e d i o s p r o e v o ONE 应该呢这一双史上最轻也在今年下半年站上好几次兔台的阿迪一剧作。为了要达到最轻他是把什么东西都给拿掉了。为了要达到最快跑进终点我也得要把什么不需要的动作我都拿掉。台北马当天我什么都不看我基本上就是盯着我的布屏。只要不平在一定的范围我的步幅似乎不会差到哪里去。那在这样子的一个状态下我脚能够不拉太高我就不拉太高就让身体顺着这个脚步往前。其实不管亚瑟士的 e d g e 或者是 Edidas 的这双 e One 啊两双鞋摆在一起看前倾的这个上翘的角度其实是蛮类似的所以身体可以稍微往前倒人就会出去。那在这,这一次穿着 e v o ONE 的难得体验下面毕竟全世界只有500多双的一个配量那我能够拿到其中一双其实还觉得蛮高兴的。从真的比赛前我就找机会多试了几次包含呃我自己比较担心的下雨天的部分。其实在一般不用路上我觉得是都没有问题的。那在回弹上面啊包含鞋面的舒适度上面是意外的好说老实话尤其是鞋面的舒适程度。Adidas 的鞋楦其实一般来说并不是特别合我的胃口。尤其是在呃轻薄的竞速跑鞋上面它还是偏瘦长了一些。呃但是这一次的 e v o n e 不知道为什么它就调得特别的好。不管是从呃外侧小指的一个部分啦或者是内侧足弓的一个高度我都觉得蛮舒服的。然后一路跑到最后这个动力我觉得是从来没有断过。呃使是我自己我没有记错的话有些时候跑到最后是鞋子在推着我跑我也是说其他场次里头。这一次给我更多的感觉是我们有一些些一起跑的感觉他带着我往前那我就顺着往前而不是被推着往前这也许说来有一些差异或许是嗯包含自己的呃跑步姿势的一个调整然后鞋款自己的轻量化我觉得在最末端都带了一些影响。但是也不得不提这个 evil one 大底的一个抓地力是我认为这次相当大的致命伤因为在呃有跑呃全马的朋友应该知道在上了桥之后有几段金片记录的地板是用几块黑色的呃橡胶铺着的所以在 Edita's evil one 大底是光滑的表面然后碰上了另外一块黑黑的光滑表面，两个黑黑的光滑表面碰在一起，中间没有任何的排水沟槽的情况下，啊，那水的表面张力排不掉，那就造成了滑 ，OK， 往死里滑的那种滑不夸张，这也逼得我在哦，从内南港南港要进到河边的一个下坡路段。跑起来是特别的谨慎跟小心生怕一个不留意就飞出去。不过说真的只要不是光滑表面像大理石瓷砖这样子的程度其实都还算过得去。那鞋款本身 EVO ONE 也没有传说中的跑完一场马拉松就会报废的那么不堪包含是大底，其实几乎是完好无损那中底的弹性我觉得也还都在。所以 ,Adidas EVO 1究竟会对未来 Adidas 跑鞋带来什么样子的影响包含哇這,個这个中底大底几何的一个微调甚至是这个泡棉的一个使用我觉得都会让本来已经相当受到欢迎的 Adidas 系列更上一层楼。其实回头来看今年不管是各种路跑我都参加到了以外看到了各家品牌在材料在结构尤其是在几何上面的一些突破鞋子的可能性还是蛮高的。那自己在跑步上面虽然跑步就是那么一回事嘛你就是就是讲,讲起来两个字跑步是吧那其实中间需要注意到的需要可以删除掉的不必要的动作。需要抬头挺胸的一些小细节需要把脚放在屁股下面等等的。这么多的一连串动作完成了你的一个跑步。那在材质在结构甚至在行销上面跑鞋或甚至是各种球鞋我觉得在2024年现在已经陆陆续续感受到明年还有更多有趣的事情会发生。那赛事啊成绩啊什么的我想就顺其自然他们都说嘛你就练就是练。那到时候多少成绩就是等着去揭开它。OK? 好那以上 ,2023, 我的一个小小跑鞋回顾就到这边。下周如果来得及的话我们 ,2023 年再录一集吧。OK? 以上就是本周的看旅什么事。我们下次见